1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ETrā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji. 25. martā atkal pieminēsim staļinisko deportāciju upurus un šajās masu represijās cietušos. 1949. gada 25. martā Un vairākās dienās pēc tam no trīs toreizējām Baltijas padomju republikām tika izsūtīti kopumā nepilni 95 tūkstoši cilvēku, kurus padomju okupācijas vara uzskatīja par traucēkli anektēto Baltijas valstu sovietizācijai. No Latvijas izsūtīja 13 tūkstošus 624 ģimenes, jeb vairāk nekā 42 tūkstošus cilvēku. Viņus iedalīja divās kategorijās – nacionālisti un viņu ģimenes locekļi, proti tie, kuri bija vai varēja būt saistīti ar konkrētu pretošanos padomju okupācijai, un kulaki un viņu ģimenes locekļi, respektīvi tie, kuri līdz padomju okupācijai Latvijas laukos bija iekopuši turīgākās, sekmīgākās saimniecības. Aizvadītajos gados raidījumā šīs dienas acīm vairāk kārt esmu pievērsies 1949. gada masu deportācijas tēmai un šodien piedāvāju jūsu uzmanībai manu sarunbiedru – deportāciju tēmas pētnieku viedokļus. Vispirms fragments no manas sarunas ar vēsturniecēm Dainu Kļaviņu un Ivetu Šķiņķi, kuras cita starpā savulaik veidoja Latvijas valsts arhīva īstenoto fundamentālo pētījumu, aizvestie, apkopojot un analizējot datus par 1941. un 1949. gada staļiniskajās masu deportācijās represētajiem Latvijas iedzīvotājiem.
2: 69 gada 29. janvārī pēceres ministru padomu pieņēma šo lēmumu par kulaku ģimeņu un arī tā saucamā nacionālistu ģimeņu izsūtīšanu no visām trīs Baltijas valstīm. Bet lieta ir tāda, ka lietuvieši jau bija visai smagi jau izsūtīt 48. gadā. No Latvijas izsūtīja 13 283 ģimenes, kopskaitā 42 125 cilvēki. Ceļā pirmajā izsūtīšanas gadā mātēm, kuras jau šos bērniņus gaidīja, piedzima vēl 211 bērni. Akcija, protams, bija domāta vienreizē, no 25. līdz 30. martam. Un tomēr vēl tos, ko mājās, vai kas kaut kādu iemeslu pēc bija izvairījusies no šīs deportācijas, vēl tomēr pat līdz 51. gadam sameklēja un pa speciāliem etapiem sūtīja vēlreiz pie šīm ģimenēm uz izsūtījuma vietām, un tie bija pavisam 513 cilvēku, un vēl trešā grupa, kuri netika izsūtīti no 25. līdz 30. martam, bet tie bija tie ģimenes locekļi, kas jau iepriekš bija arestēti, un kuru dēļ tika izsūtītas ģimenes, un viņi atradās, Sodu vietās, taču izciešot sodu, viņa neļāva vēl atgriezties Latvijā, bet nosūtīja pēcnodarbinātā pie ģimenēm. Šī bija ģimeņu sūtīšana. Lielākoties, vairāk kā 55% tie bija darbspējīgie. 16 līdz 60 gadiem. Atšķirībā no 41. gada, 49. gada deportācija, gala mērķis nebija viņus vienkārši atstāt kaut kur klajā laukā, lai kurš no nu izdzīvo. Šajā gadījumā tas bija arī darba spēku, seifu pāri visiem, Mēs ņēmām arī datu bāzi, skatījāmies katra cilvēka nodarbošanās. Jāņem gan vairāk, ka precīzi varbūt tās anketas nevar aizpildīt, tāpēc, ka lietās bija neprecīzi dati. Un tomēr jau tā no mūsu datiem iznāca, ka Vairāk 27 tūkstoši bija zemnieki. Tas nozīmē, ja mēs vēl atskaitam šos bērniņus ja, līdz 16 gadiem, ka patiešām tiešām lielākā daļa tie bija lauku iedzīvotāji. Un to parāda arī mūsu datu bāzes dati par pilsētu un lauku iedzīvotājiem. Ja kopumā no Latvijas izsūta 2,2% iedzīvotāju, tad pilsētu iedzīvotāji parasti 0,0%. Tad mēs redzam, ka tā bija lauku iedzīvotāju zemnieku izsūtīšana.
3: Šī politika jau bija padam savienībā ļoti labi izstrādāta, jūs jau minējāt par šo cilvēku pārvietošanu. Salīdzinoši grūti ir šodien pateikt, kāpēc notika tāda cilvēku pārvietošana, kā piemēram no tā paša altai novada uz Omskas-Tomskas apgabaliem vai vēl drusku tālāk uz ziemiņiem. Būtībā arī tur tika pārvietoti turīgie zemnieki. Strādīgākā cilvēka daļa un atcīm redzot, tā politika bija tāda, ka, lūk, arī viņi nebija īpaši vēlam gan no politiskā aspekta, gan arī varbūt īri no zemes un rītas viedokļa ja mēģināja pārvietot uz reģioniem, kur tiešām vainu viņi vēl nebija apgūti vai bija tas darba spēks ārkārtīgi vājš. Iepazīstoties ar Krievijas arhīvu materiāliem, mēs redzējām, ka principā šī politika bija skaidri definēta jau tā laika rīkojuma dokumentos, kurus saņēma. Sibīrijas apgabalu vadība. Tā lieta jau bija sagatavota, un par šo akciju zināja, patiesību sakot, jau 49. gada sākumā jau attiecīgās varas struktūras.
2: No Latvijas 30. marta attietu pēdējais eslons, 33. ešalonos mūsu Latvijas iedzīvotāji tiek vests uz Sibīri. Tur februārī jau ir sadalīts, kuros kolhozos, kurš rajons, cik ģimenes jau ņem. Ap 7. aprīli pirma ešalona ierodas Omskā, tur paliek jau lielākais iedzīvotājs skaits. Nākoši ešalon turpina ceļu uz Tomsku un visbeidzot pēdējie četru zamūru ģimene ir kopā. Tad ir tas nākošais posms ģimenes izskāp laukā no ešaloniem, ir gatavi rajonu saņemt, bet gribētu uztaikt kā tādā vērgu tirgu, piebrauc pajūgi. Vai arī tās ir baržas, ja tas ir pa upēm, un atkal paņem noteikto ģimeņu skait. Mēs jau paši strādādājams Tomskā, Omskā, redzējām, ka februārī jau visiem ir jābūt gatavībā, ka ir jāzina, cik ģimenes uzņems, jāsagādām dzīvē nepieciešamies, lai cilvēku var uzcelt mājas vai ne, bet tas ir savā ziņā kurios, jo tur pasūta no Maskavas naudas līdzekļus stiklam, naglām. Mēs lasījām šos dokumentus, tai pašā laikā ierodas latvieši nav ne stiklu, ne naglu mājas nav uzceltas, izmitinās. Tieši sistēma darbojas. Precīzi, kohojas kas visi ir izsaimniekojis, lai paslēptos no soda aiziet armijā, un mūsu nabuga latviešus tādā gadījumā izmitina pie tiem pašiem vietējiem iedzīvotājiem bieži vien iedala atsevišķām pat izsūtīto ģimenēm, četrām ģimenēm sākotnēja lielīgi izstabiņa. Pēc tam ar laiku, protams, situācija mainās. Latviešu strādīgi tauti iekop savu lauciņu, iekop savu mājuņu un dzīve mazliet izmainās. Bet pirmais gads mūsu izsūtīto ģimenēm ir visai grūts. To mēs redzam arī pēc mūsu statistikas, ka salīdzināši lielāka ir mirstība. Izsūtītie ierodas aprīlī, vai pat pašā mājas sākumā. Tur ir kohos sistēma. Katram ir jāizstrādā noteiktas izstrādas dienas, bet cilvēki ir ieradušies mājā, kamēr iekārtojas nepaspēj izstrādāt izstrādas dienas. Līdz ar to viņiem nepienākas attiecīgā produktu dēva. Vērniem rudeni jāiet skolā, bet nav siltā apģērba. Tās nav, teiksim, mūsu vienkārši saklausītās emocijas. To mēs arī redzējām Tomskas Omskas apgabala arhīvos, parādās rajonu izpildu komitēju ziņojumi, ka izsūtītajiem nepietiek apģērba, nepietiek pārtikas, lai izdzīvotu
3: No tās informācijas, ko mēs ieguvām no dokumentiem, dīvaina bija šī vāras izpratne par darba spēku izmantošanu. Augstākās vāras lēmumu paredzēja sagatavot šo vidi, kur viņiem atmesties, bet, no nu, zinot padomu sistēmu, skaidrs, ka lielākajā daļā līdzekļi bija izstērēti. Un tāpat laikā interesanti, ka mēs redzējām arī dokumentus, kas stipri vien ierobežoja un liedza pašiem izsūtītajiem kaut ko derīt. Jo viss bija... Jā. Mēs paskatāmies, kādas dabas bagātības. Turpat blakus stāga, kur nevajadzētu būt problēma ne ar koks ne ar Kurināmo. tas viss tiek centralizēti no augšas sadalīts, kaut kur tiek gatavots un nevis tie cilvēki paši to var izdarīt. Bet viņiem pat neaikļauja. Arī zemes gabali, kurus varēja iedalīt, es nezinu, hektāriem, arī tie bija ļoti mazi un ierobežoti to, ko viņi paši drīkstēja apsēt vai kaut ko sev audzēt. Nu, tiešām tā dīvainā tā politika ir grūti, to mums šodien par tā īsti uztver.
2: visi šie izsūtītie cilvēki, viņiem bija jāstājusi pēc komendantūras uzskaitē. Tā tad ir kur viņiem divreiz mēnesī ir jāatzīmēs un, un nedrīkst šo teritoriju atstāt. Bet arī vienā no ziņojumiem bija situācija, ka Bieži vien reiķinvēži, grāmatvēži ir šie paši izsūtītie cilvēki un nereti arī pat kolkos priekššādātā, ne tikai izsūtītie latvieši, bet arī jau iepriekšējos gados tie, kas izsūtīti, vispār padomjumsavienības ietveros. Un tagad uz apgabalcēni jāved ir atskaites un izrādās, ka nu, nav kas vadi, jo ļoti daudz ir no šiem ir paši izsūtītie, ka viņiem vispirms ir jādabūs pēc komendanta atļauja un tikai tad viņi var tur ierasties, tā kā pat tādi kurio
1: Jūs teicāt, rudenī bērniem jāiet skolā. Šis mm. aspekts arī tā, protams, ir krievu skola. Jā, Par to traģiskāko aspektu visā šai norisē, kas ir neizbēgam cilvēku bojāja ceļā vai uz vietas, nepiemērot apstākļu dēļ, salīdzinoši ar citām staļinismu veiktajām akcijām, laikam pati zvērīgākā ir Čečenu izsūtīšana 44. gadā, pat dzirdēt skaiti līdz 50% šajā visas tautas izvešanā bojā gājušo salīdzinoši latviešiem un baltiešiem šajā akcijā laikam, ja tā var teikt, veicās labāk.
2: Jā, protams, ir skumi par katru cilvēku, bet nu, par 49. gadu deportāciju mēs varam priecāties par to, ka ģimene bija kopā, arī mērķis izsūtīšanai bija darba spēks, līdz ar to Ešalonu priekšnieku saņēma. Katru šos izsūtītos cilvēkus, viņiem bija arī, viņi jānogādā galā un bija arī jāveic statistika. Tātad gan iesēdinot cilvēkus ešalonā, gan arī nododot gala stacijās. Mums arhīvā glabājas katra ešalona priekšnieka ziņojums, kā viņš ir ešalonu ir arī akti par mirušajiem ceļā. Ceļā uz izsūtījumu vietām ir miruši 229 cilvēki. Tie lielāko ties ir mazi bērni un veci cilvēki. Kadreiz mums kriopētnieki pārmeta, ka mēs skaitam mirušos, ka galu galā mirušie ir vai nu, viņš nomirst šeit Latvijā sasniec zinām vecumu vai nomirst izsūtījumā. Un tomēr tā nevar salīdzināt, jo ja ceļā mirst maziņš bērniņš vai veci cilvēks, tā nav dabīga nāve. ties maziem bērniem. Ir plaušu karstonis, un tāpat arī veciem cilvēkiem tas ceļš nav komfortablā vagonā, bet lai arī bija izsūtītajiem garantēt īšanu, un bija speciālie plānotie ēdināšanas punkti, un tomēr tas nevienmēr tika realizēts, un tas nav pilnvērtīgs uzturs. To mēs arī zinām no izsūtīto cilvēku atmiņām.
1: Šeit mēs varam runāt jau vispār par to statistiku, kas varbūt visvairāk arī interesē mūsu visus. No šiem vairāk nekā 44 tūkstošiem šīs akcijas skarto personu, cik tad palika tur un cik tomēr galu galā atgriezās Latvijā?
2: Mūsu datu bāze ļoti pateikt precīzi par to cik tika noņemti no spēcnometinājuma uzskaitas un cik ir mirušie. Par atgriešanos Latvijā, diemžēl, mēs no arhīva lietām neredzam vienmēr. Mēs redzam, ka cilvēks parakstīja šo zīmi, ka viņš ir noņemts no spēcnometinājuma uzskaitas. Mēs, protams, redzam šo rehabilitāciju, un mēs redzam, ka cilvēks rehabilitāciju saņem Latvijā, bet nereti mēs redzam, ka arī reabilitācija tika izsūtīta uz kādu no Krievijas apgabaliem vai rajoniem. Mūsu statistika ir tāda, ka no tiem 44 271, kas vārds ir minēts mūsu grāmatā, no spēcnometinājuma tika atbrīvoti 38 902 cilvēki, bet miruši ir 5 231 cilvēks, un tiemžēl pa 138 cilvēkiem mums nav īsti tādu ziņu, vai viņi būtu miruši, vai arī, ka ir atbrīvoti no spēcnometinājuma.
1: Tātad vismaz mēs varam teikt, ka vairāk nekā 38 tūkstoši pārdzīvoja Jā. šīs represijas, nu, un tad vaino nu atgriezās, vai kā zināms, bija diezgan daudz tādu, kuri tādu vai citādu iemeslu dēļ. Varbūt jau tur nodibinājusies ģimene, varbūt vienkārši nevēlēšanās atgriezties okupētā dzimtenē. Nu, visvisādi var varbūt, kāpēc ilgāk vai īsāk laiku paliek prom no Latvijas.
2: Par atgriešanos. Jā. 49. gada 25. 30. martā visus cilvēkus salika ešalonos un aizveda neprasot, tad atpakaļ ceļš arī tajā brīdī, tad, kad viņi bija atbrīvoti, noņemt no šīs speciņometējam uzskaits atpakaļ ceļš, viņiem pašiem jāsapēla naudiņu lai no atbrauktu pašiem Tas ir viens finansiālais aspekts. Bija ieglobts saimniecības, bija uzceltas mājas, to noteikt pat direktori izstāstīs no savas pieredzes. Zemniekam visparu ir raže vispirms, bet otrs vēl, varbūt arī kopat aktori par šo tiesisko atgriešanos Mēs redzam, ka noņemšana no spēcnometinājuma sākās ar 54. gadu. Tie ir bērni, kuri vēl nebija sasnieguši 16 gadus, un 54. gadā bija lēmums, ka viņi drīkst atgriezties mājās. Un tas atkal ir tāds kurios, jo, ja bērnam nav no 16 gadus, viņš drīkst atgriezties mājās. Tad es nezinu, vai vecāks, 4-5 gadīgu bērnu vienu pašu laidīs. Tad viena daļa no bērniem, kas bija noņemta no spēcnometinājuma, uzskata, tomēr gaidīja savus vecākus un atgriezās iespējams pēc 3-4 gadiem kopā. Tad 55. gadā noņēma vecos cilvēkus un invalīdus, un arī šiem bija problēmas, jo arī veciem un slimiem ar nav tik vienkārši atgriezties mājās. Un tikai ar 58. gadu pakāpeniski sāka noņemt gan šos kulaku ģimenes locekļus, gan arī vēlāk jau arī šos nacionālisti ģimenes locekļus. Bet šeit bija divas grupas. Vieniem paraksts par atgriešanos, paredzēja, ka viņš rīkst atgriezties arī Latvijā un arī tajā rajonā, no kur ir izsūtīts. Bet bija vesela grupa cilvēku, sevišķi nacionālistu ģimenes atbalstītāju, kuriem bija jāparakst šis paraksts par noņemšanu no spēcnometinājumu uzskaites, kurā bija ierakstīts, ka ir noņems no spēcnometinājumu uzskaites, bet drīkst atgriezties jebkurā PSRS teritorijā, izņemot to vietu, no kurienes ir izsūtīts. Domāts, tieši tas rajons tomēr šiem cilvēki ir rati atgriezās, pēc saļina nāvs jau tomēr tas režīms mīkstinājās. Jeb arī gaidīja, kamēr konkrēti jau no attiecīgā rajona saņem to, kad nu, viņi drīkst atgriezties te pašā laikā, un nereti bija tā, ka tajā mājā, no kuras cilvēki izsūtīja, jau bija, vai nu iemetinājusies cita ģimene, jeb arī tur bija iekārtot skolhoza kantoris, vai kādi iestādi, un atkal šim cilvēkam, kad viņš ieradās Latvijā, Nemaz, nebija tik daudz tādu, kur māja sagaidīja
3: šo cilvēku atpakaļ. Bija saimniecības Latvijā arī šajā periodā, kuras diezgan noprāt uzņēma šādus cilvēks taču bija arī vietas un reģioni, kur bija visai krasa noraidoši attieksme, un tādēļ arī faktiski daudz cilvēku pameta savas dzimtās puses, viņi bija spiesti aizceļot pilnīgi uz citu Latvijas novadu. Bet atgriežoties atpā iepriekšējā, runājot par to, ka bērni saņēm iespēja atgriezties atpakaļ, taču bija arī otra lieta, tie bērni, kuras sasniegts 16 gadu vecumu, par viņiem ievedu lietas, un viņi tādā pašā statusā, kā viņi vecāki. Būtībā arī šajā režīmā nebija paredzēts, ka bērni var tikt iekļaut šajā kategorijā, un tomēr tas notika. Un ja mēs tā pareiķinām, ka tiešām tā viena ceturtā daļa vairāk kā 11 000 bērnu līdz 16 gadiem, manuprāt, te jau sociologiem ir ļoti labs pamats rēķināt tos niegūtos labumus vai zaudējumus, kas arī šī faktora dēļ radušies ir.
1: Turpinājumā vēsturnieka, staļinisko represiju pētnieka un arī viena no darba aizvestie. Autoriem Jāņa Riekstiņa redzējums.
0: Pats var būt mums viss būtiskākais dokuments ir PSRS Ministru Padomes 1949. gada 29. janvāra lēmums, pilnīgi slepanais lēmums. Ar deportācijas akciju Latvijā, Lietuva un Igaunijā, kurā ir noteikts vis 49. gada deportācijas process. Un līdz ar to es gribētu šeit uzsvērt. Abas šīs lielās deportācijas tika iecerētas, organizētas un īstenotas kā PSRS, politiskās vadības, centrālās akcijas. Tur nav nekāda runa par kādiem Latvijas, vai vietēm, vai apriņķēm, vai rajonu, vai ciema padomju pagastu kādām iniciatīvām, vai kaut kas, šīs ir centrālās akcijas, kuras tika rīkotas pat kā militārās akcijas. saulēcīgi tika izdots tātad PSRS ministru padomjas lēmums, Valsts drošības ministries pavēle jau 49. gada februārī, 49. gada martā PSRS iekšļietu ministrijas pavēle, kas kuram jādara šajā deportācijas akcijā, cik tur ir vajadzīgi zaldāt virsnieki, cik vagoni, cik jāizveido operatīvas grupas, kādi sakari un tā tālāk. Tātad šīs ir PSRS organizētās akcijas, par kuru sekām tātad arī būtu jāatbild PSRS mantiniencei Krievijai. 49. gadā izsūtja galvenokārt zemniekus, Zemniekus, kuri godīgi strādāja, dzīvoja savās lauku saimniecībās, maksāja ārkārtīgi smagus nodokļus un nodevas, līdz 49. gadam jau ar nodokļiem vien bija izputinātas vairāk kā 5000 zemnieku saimniecības. Viņiem tajā dienā vai tajā naktī, kad viņus veda projumu Sibiriju, viņiem daudziem nebija ko līdz pat paņemt dienišķām aizīt, ko sataisīt bērniem, nu, līdz kādas pārtikas tur paciņu vai kaut ko Protams, šī akcija tika iecerēta un īstenota, es teiktu, tādā Latvijas vai Baltijas sovietizācijas kontekstā. Tur bija divi momenti. Viens no tiem ļoti labi parādās arī šajos dokumentos. Tātad lai pātrinātu, pasteidzinātu laukseniecības kolektivizāciju. Tas bija viens izvākt cilvēkus, kuri tajā laikā, sākot no 47. gada, bija nodēvēti tāpat kā savlaik Krievijā par lakiem, otkārt, lai likvidētu bruņoto pagrīdi vai bruņoto pretošanos. Runājot par šo otro patās bruņotās, Pagrīdies likvidāciju. Šeit mums arī minēta šie skaitļi, cik šos cilvēkus izsūtie, bet izsūtie ne jau viņus, bet izsūtie šo represēto cilvēku ģimenes locekļus. Un tas ir viens no manā izpratnē visbriesmīgākajiem pat tā laika padomju likmu pārkāpumiem, jo... Piemēram, viens vai otrs cilvēks bija arestēts un notiesās 47. vai 48. vai varbūt par 44. 5. gadā atradās kādā tur gulāga, un viņa ģimene līdz 49. gadam dzīvoja laukos. Neviens viņu neaiztika, tā tad nekādi likumi pamata nebija. Un 49. gadā savāca viņus visus, nodēvēja par nacionalistiem un ar sevišķās apspriedes lēmumu, aizsūtie mūža nometinājumā. Un ir vēl viena lieta. Ja mēs runājam šīs um, zaudējumu kontekstā, visiem šiem cilvēkiem, vairāk nekā 13 tūkstoši ģimeniem 49. gadā konfisē visu īpašumu. Atņēma visu īpašumu. Cik viņi tur varēja par ceļam un savā celītas, to viņi paņēma, bet pāries viss aizgāja jaundibinātajiem kolhoziem, dažādiem sagādes kantoriem, dažādām tur izpildu komitēm un tā tālāk. Tas ir ārkārtīgi būtiskis jautājums, pie kura varbūt varētu speciālisti pastrādāt, jo, jā, mēs esam grāmatā parādījuši cilvēku skaitu, cilvēku likteņu, cik ilgi viņi bija Siberija, kā viņi dzīvoja, kā viņi mira, kā viņi atgriezās, un esam nedaudz skāruši arī dzinātniskajā ievadā jautājumu par viņu īpašumu, bet to īpašumu varbūt Tas ir ļoti būtiski. Kas tad notika viņu zirgiem, lopiem? Es skatījos pat dokumentus, ka 49. gadā steigā organizēja dzelsaļa stacijās ešalonus, lai tos lopus sūtītu kaut kur uz Krieviju. Latvijā to kolkos vēl nebija tik daudz, kur viņus varētu visus likt. Un savukārt, ka šie cilvēki 50. gadu vidu varēja atgriezties Latvijā vai sākt atgriezties Latvijā, īpaši to es atkal uzsveru par 49. gadā izsūtītiem zemniekiem, viņiem neko neatdeva. Viņiem neļāva dzīvot savās mājās. Viņiem nebija darba, viņiem nebija faktisk jumta galvas. Un arī mūsu līdzībai šie dokumenti. Un ministru padomu par šos lūgumus neizskatījās un izrādās ārkārtīgi paradoksalas situācija. Nu tā tad izsūta 49. gada martā cilvēks bez jebkādas vainas. Bez jebkādas vainas. Viņiem nekāda vaina netik uzrādīta. Viņus aizsūta pašu Sibiriju, viņu īpašumu paņem izposta izlaupa, ļoti lielu daļu ieskaita PSRS budžetā, kas ir ļoti būtiski. Un pēc tam, ka viņi atgriežās sabrūk Stāļina impērija, viņi plika un nabagi. Pad ļoti daudziem neļauj dzīvo tajā rajonā vai tajā pagastā tajā ciemanā, no kuriem viņi bija izsūtīta. Katra izsūtītā lietā. Ir arī ļoti plaša sarakste daudzām iestādēm un dažāda rakstura jautājumi un atbildes. Un ir arī šis jautājums. Viena otra lieta bija patīkamāk skatīties tam, ka, piemēram, 52.–53. gadā cilvēki atrodās tālās Sibirijā, Viena vai otra ciema vai kolhoza ļaudis sapulcējās, pieņēma rezolūciju par to, lai to citu cilvēku, atgrieztu vai ļautu viņam atgriezties Latvijā. Protams, kad sakrājās vairākas tādas vēstulists, gan ministru padomē, gan iekšķietu ministrē, tad viņi atkal pieņem bargas trīkojumus, ka tādas izziņas nedrīkst pieņemt un nedrīkst izskatīt. Bet šeit jau ir tā ā, dažādā attieksme, jo ir ā, atsevišķos rajonos, ko ja viņu izplat komentēs jautā, vai, vai ciem pandemēs priekš jautā, vai ir vēlams, lai... Tas vai cits cilvēks atgrieztos ciemā, viņas, tev, protams, ļoti labbraut, jo nav jau kas strādā, mēs zinām, cik to laiku bija izpostīta nolaisti, bet ir arī tādi šarpaki, kas uzskata, ka nē, šis cilvēka faktors ir visos momentos, sākot, teiksim, jau no izsūtīšanas dienām līdz viņu atgriešanās dienē Latvijā, arī šis cilvēks faktors pavīda dažādos aspektus
1: un visbeidzot fragments no sarunas ar Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieci Leldi Neimani.
4: Sākumā es noteikti vēlētos apgāst mītu par to, Ka ļoti daudz cilvēku domā, ka vietēja varas pārstājuma sastādīja šo sarakstu. Tā noteikti nebija. Viņi varēja veikt pēdējā brīdī kādas korekcijas, tad, kad ņēma un kāds nebija mājās un kādu vajadzēja paņemt cita vietā, bet šie saraksti tapa centralizēti jau laicīgi slepenībā un drošības iestāžu uzraudzībā. Pārsvarā šie saraksti tika sastādīti pirmkārt no datiem par tautas skaitīšanu, gan arī apraksti no vēl Latvijas brīvalstu laika par katru saimniecību lielsaimniecībām. Līdz ar to, ja mēs tieši par lielsaimniecībām un cilvēkiem skatāmies, bija bet tādi gadījumi, ka meklēja cilvēku, kas jau sen ir mirs izsūtīšanas laikā. Protams, kaut kādas korekcijas pēc kara ir ieviesuši un arī pēc kāri ir kaut kādas skaitīšanas vai pagastu atskaites, kādu cilvēka dzīvo, bet to noteikti vienpersoniski nelēma pagastos uz vietas. Otra lieta ir drošības iestādēm bija zināmas tā saucamās nacionālistu ģimenes. Bija krimināla lieta, bija datu uzskaita un arī pa pagastiem, ja viņa nemainī dzīves vietu, viņi varēja sazīmēt radiniekus, mrāļus māsas, vecākus, šiem cilvēkiem, tiem saucamiem nacionālistiem un arī viņus varēja iekļaut sarakstā. Vietēji praktiski vairāk par šo akciju uzzināja tikai pāris dienas iepriekš, jo tā tiešām bija no Maskavas organizēta speciāla sistēma, lai nenoplūstu informāciju. Viņam arī neizdevās izprukt no tā, ka informācija noplūda 24. vakara, un tāpēc vairākos pagastos un vairākās vietās tas bija atkarīgs atkal no kompartijas vai šo ierēdņu cilvēciskās puses, ka viņi paziņoja saviem draugiem vai paziņām. Un Tādā ziņā varbūt kāds arī aizbēga, ja uzskatīja, ka to var. Te jau mēs uz to personīgo cilvēku atbildību, kādu lomu, kādu dzīves ceļu viņš izvēlējās, dzīvojot šādos apstākļos. Vienmēr cilvēkam ir kaut kādi atslēgas notikumi dzīvē, kāpēc viņš strādā pieņemsim drošības iestādēs, kāpēc viņš kļūst par ziņotāju vai kāpēc viņš otrā pusē nostājās. Tā ir tā personīga atbildība, bet to personīgo atbildību arī mēs nevaram vienkāršot, diemžēl, jo tīri cilvēciskajā līmenī ir mums liecības, kur... Tiešām tie saucamie Nacionālais pretestības kustības dalībnieki dažkārt bija nežēlīgi un mēs nevaram to noliekt, lai arī tas bija par taisnu tiesu <laughs> un arī dažkārt atkal ieslodzījumā ir tādi cilvēku varas vīri, kas ir cilvēcīgi un ļauj malku ūdens vairāk padzert un ielapot svaigu gaisu. Katra cilvēka atbildība sevis priekšā savas dzīves priekšā, jo mēs neesam tie soģi. Un šeit es gribu noteikti piesaukt un izreklamēt, ka ir mums Latviešu valodā izdota Timatīs Naider grāmatu par tirāniju, kur viņš arī mūsdien jauniešiem ļoti vienkāršā valodā pasaka, kas notiek ar totalitāru sistēmu, kādā veidā viņi manipulē ar mums cilvēkiem, ar mūsu domāšanas veidu. Un ja mēs esam šis birokrāts, Mums pat nav jābūt komunistiskā partijā, bet ja mēs parakstam to papīru un nododam pareizām instancēm, mēs esam izdarījuši atkal to ļauno darbu. Un tā ir tā personīgā atbildība pašam turēt acis vaļā šeit un tagad arī tajos laikos un tad pieņemt to lēmumu. Vai es teikšu vai es neteikšu, kur ko es strādāšu. Protams, okupācijas varās strādājošiem ir atbildība un tas ir noziegums pret cilvēciju. Es negribu viņus attaisot nevienā mirklī.
1: Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts staļiniskā režīma veiktajai Baltijas iedzīvotāju masu deportācijai 1949. gada martā. Dzirdējāt vēsturniekus Dainu Kļaviņu, Leldi Neimani, Jāni Riekstiņu un Ivetu Šķiņķi. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji.